0: Всем привет! Это подкаст «Итак» агентства IT Agency. Основные проблемы в найме креативных специалистов хорошо известны. Где их искать и как понять, что кандидат действительно обладает нужными навыками. Уже 18 лет мы регулярно нанимаем дизайнеров, программистов, копирайтеров, интернет-маркетологов. Причем как в команду агентства, так и в инхаус команды клиентов. За это время в агентстве сложилась собственная система найма. В этом выпуске мы с Антоном Рожковым поговорим о том, как упростить жизнь, если вам нужно нанять креативных специалистов креативного специалиста. Сейчас Антон руководит направлением джедаев и за это время не раз сталкивался с наймом и проблемы, которые с ним могут быть связаны. Привет, Антон. Привет, Маш. Я хочу спросить о тебе и о твоей команде. Чем сейчас занимаются ребята, сколько их вообще и, что самое интересное, сколько из этих людей нанял конкретно ты?
1: Ну, это на самом деле легкий и сложный вопрос. Легкий, потому что можно очень легко сказать, мы занимаемся телефонным маркетингом и аналитикой и все, что связано именно с привлечением клиентов через такие измеряемые каналы. Ну, то есть медийка, наверное, нет, а вот э, все, что там касается Янс Директа и так, и тому подобное, это как раз наши каналы. Сложный вопрос, потому что очень сложно сказать, сколько я человек нанял, потому что есть уже люди, которых я нанимал и мы с ними прощались. Но я думаю, что где-то в районе 15 человек точно уже есть, включая тех людей, которые работают не в моей команде, но в соседних командах.
0: Сколько резюме пришлось отсмотреть, чтобы те люди, которые сейчас работают после вашего сколлинга, у нас остались?
1: Ну, мы вообще ведем статистику. У нас есть специальный Google Doc документ, в котором есть все подробности, все отлики, которые когда-либо были у нас в агентстве. Там сейчас больше 4000 записей. Но, естественно, это не только я, это также и другие руководители, другие ведущие, которые нужно нанимать людей в свою команду. Поэтому я затрудняюсь сказать, сколько именно я, но где-то я думаю, что в районе 500-800 точно мои есть.
0: Это очень внушительная цифра.
1: Но интервью меньше. Это все таки отлики Интервью, я думаю, где-то в районе 150-200.
0: Давай попробуем поговорить про твой первый раз. Как для тебя, так и для человека, которого ты первого скорил, собеседовал и так далее. Первое. Скажи, пожалуйста, сильно ли сейчас отличается процесс найма от того, например, с которым столкнулся ты, когда приходил в агентство?
1: Ну, во-первых, давай про первый раз. Говорят, что все помнят первый раз, я не помню. Я честно не помню человека, которого я впервые. Если говорить про как изменился найм, когда я приходил в агентство, это было где-то лет 6. Седьмой назад мне собеседовал Захар Трубачев. Он тогда был руководителем Джедаев. И э, наше интервью продолжалось в районе трех часов. Сейчас такого вообразить практически нереально. То есть у нас обычно интервью – это около одного часа, и после мы уже прощаемся с кандидатом. Ну, либо приглашаем его, там дальше по воронке. Поэтому, да, часть вещей, которые были давно, вот там лет 6-7 назад, у нас остались. Они немного видоизменились. Где-то что-то мы там улучшили под новые не новые инструменты, но что-то оставили.
0: Если ты не помнишь свой первый раз, когда ты кого-то скорил, собеседовал, может быть, у тебя есть какой-нибудь кейс самое запоминающееся, например, собеседование? Или самое странное?
1: Ох, самое странное интервью. Мне очень сложно это ответить. Смотри, у меня интервью, на самом деле, проходит по стандартной IT-жеской традиции. То есть мы в начале кандидата просим задать любые вопросы, которые ну, он хочет, по компании, по вакансии. Правило такое, что мы должны за все вопросы ответить а у нас один час. И вот одно интервью было так, что я отвечал 55 минут на вопросы, а потом быстренько-быстренько позадавал свои вопросы. Этот человек, кстати, работает в агентстве и довольно-таки неплохо.
0: Давай тогда попробуем начать с самого начала, то есть какие вообще происходят этапы, когда ты понимаешь, что тебе нужен помощник в команду или там сильный специалист на позицию руководителя, скажем так, чтобы сделать какую-то новую группу в команде. Какой путь вообще нужно пройти, с чего начать после появления этой необходимости?
1: Да, давай, наверное, я немножко еще заранее уйду. Собственно, как вообще у нас появляется потребность в специалистах? У нас есть линейка специалистов: это младшие, медлы, старшие, ведущие и руководители. Ну, у младших, понятное дело, что никаких там потребных специалистов обычно не бывает, просто потому что они уже отвечают на уровне задач, и обычно эти задачи они и выполняют. Если мы говорим про middle специалистов, то это люди, которые уже ведут проект, и иногда, когда они собираются вести еще один проект, им нужен как раз-таки человек-помощник. на помощник. Обычно этим помощниками выступают младшие специалисты. Сам middle специалист он уже еще не обладает навыками для того, чтобы нанимать людей и вести этих людей. То есть он получит эти навыки только там, через какое-то время. Поэтому ему помогает э, либо ведущий специалист, либо руководитель нанимать людей. Дальше, если мы идем, это у нас старшие специалисты. У старших специалистов они ведут портфель проектов. И у них уже потребность э, может быть не только в найме младших специалистов, но также и в найме э, middle специалистов который будет вести проекты, то есть который будет помогать им реализовывать ту стратегию, которую они придумали по проекту. И вот здесь как раз-таки уже может нанимать сам старший, а может нанимать ведущий либо руководитель, в зависимости от того, какого уровня старший. То есть если он только недавно стал старшим специалистом, то у него, скорее всего, еще этого наука нет. Если он там уже опытный старший специалист, то, скорее всего, он уже присутствовал на каких-то интервью, то есть он уже знает примерно, как это происходит процесс, и он, скорее всего, уже будет как-то в этом процессе. Возможно, не полностью не весь этот процесс, но уже какой-то процесс будет участвовать. Собственно, определяем, какой нам человек нужен. После этого берем шаблоны вакансий, которые у нас есть, дорабатываем их там под определенные требования. Например, ну, из последних наймов у нас появилось требование что человек должен работать не в России. Естественно, вот это требование там под определенную вакансию сделали специально, чтобы найти вот такого человека.
0: Угу. То есть, получается, вначале мы понимаем необходимость и конкретизируем ее, понимаем, кто может взять на себя эту задачу, и дальше происходит, ну, там, шаблоны или с какими-то изменениями, ну, собственно, создания самой вакансии, самого текста вакансии. А что происходит дальше? То есть, ты сам где-то это публикуешь или есть какой-то настроенный процесс? Какие площадки используются, например?
1: Ну, как это происходило, примерно 6 лет назад. Пример, Захару нужно было нанять кого-то специалиста. Он шел либо в редактуру, либо теми, кто занимался сайтом, говорил, ребята, опубликуйте вакансию на нашем сайте. Мы опубликовали вакансию на нашем сайте, на наших соцсетях, и приходило достаточное количество откликов, чтобы нанять специалистов. Сейчас, к сожалению, нам требуется гораздо больше людей, чем может позволить нам принести наш сайт и наши соцсети. Поэтому сейчас мы используем все возможные источники, которые там эффективны на текущий момент. Что для нас сейчас эффективно на текущий момент именно по найму интернет-маркетологов. Потому что здесь очень важно, потому что программисты, к примеру, скорее всего, так не будет работать. Там, по дизайнерам, SEO-шникам тоже может не работать именно таким образом. А вот именно по интернет-маркетологам это Headhunter. По некоторым городам, особенно Минск хорошо работает, Москва, Питер, Екатеринбург, Челябинск. Юг, к сожалению, работает плохо. Ну, в общем, выбираем определенные города, по которым статистика хорошая. Потом публикуем на нашем сайте, в наших соцсетях. И публикуем в блогах наших ребят, интернет-маркетологов. Потому что, собственно, оттуда идут люди, которые наиболее понимают, как мы работаем, какой наш подход. И, соответственно, они гораздо быстрее включаются в работу и приносят пользу компании и клиентам.
0: Ты говоришь, что вы выбираете регионы с наибольшей эффективностью. А в чем меряется эта эффективность? То есть это количество качественных ответов или дальнейший путь, точнее время, которое э, стажер должен пройти для того, чтобы э, успешно закончить стажировку и начать работать в агентстве? То есть по каким критериям меряется эффективность?
1: Очень сильно зависит от того, кого мы нанимаем. Потому что по младшим гораздо легче в этом плане, по медлам и старшим гораздо сложнее, потому что ну, их просто меньше. Если говорить про младших специалистов, то мы нанимаем, ну, мы получаем огромнейшее количество отликов, но проблема в том, что не все эти отлики качественные. То есть, это люди, к примеру, которые не имеют никакого опыта, не имеют никакого образования, даже каких-то прошедших курсов, и они хотят вот, начать вот, работать тренд К сожалению, таких людей мы не возьмем, просто потому что этим людям нужно будет потратить существенное количество времени для того, чтобы получить хотя бы базовые навыки. Если мы говорим о людях, примеру, которые прошли ну, условно Янус Практикум, то такие люди уже получили какие-то базовые навыки, и да, возможно, у них не хватает опыта, но они, но они этот опыт как раз могут начать нарабатывать в первом в компании. По младшим обычно у нас э, занимает э, найм где-то в районе месяца, то есть за месяц мы там 3-4 человека точно наймем.
0: Ты, на самом деле, очень масштабную цифру назвал, когда в начале нашей беседы мы с тобой говорили про количество заявок, которые поступают, какое-то меньшее количество интервью, которое все равно происходит, но это довольно внушительная цифра. И вот если, например, говорить про найм в твою команду, ты лично сам просматриваешь такие отклики, скорейших, или, опять же, кто-то с этим помогает, может быть?
1: Ну, на этапе отправки тестового задания, то есть когда мы смотрим резюме кандидата, там могу я делать, может кто-то помогает помогать мне из медлов, старших, э, кто понимает, собственно, отличие человека без опыта и с опытом. То есть, в принципе, медла для для этого достаточно, для этой задачи. У нас в компании нет HR-специалиста, то есть, который может на себя эту функцию взять. Соответственно, мы просто эту функцию закрываем сами в процессе этого найма. В принципе, если мы говорим про младшего сотрудника, там согласно, чтобы был хоть какой-то опыт либо хорошее обучение. Если мы говорим про медла, то здесь, естественно, важен опыт. Причем мы смотрим, в каких компаниях работал. Люди, которые пришли из инхауса, к сожалению, недостаточно опытные, как люди, которые пришли с агентства. Просто потому что человек, который работал в агентстве, у него был ну, какой-то поток клиентов. То есть он пробовал разные штуки, у него больше насмотренность, он понимает какие-то нестандартные задачи, как делать. Человек из инхауса просто мог в своей работе не затронуть вот эти какие-то нестандартные штуки. Просто потому что ему... В принципе, это не нужно было в рамках его работы. Со старшим специалистом гораздо сложнее, то что старший специалист – это человек, который уже в том числе будет участвовать в пресейлах, продажах, общаться с клиентом, поэтому там очень много факторов, которые мы выясняем уже после того, как с ним обсудили на интервью.
0: А бывают какие-то исключения? То есть э, я к чему? Есть, например, такая проблема, которая там не единожды обыгрывается и в шутеечках, и в мемах, и вообще на просторах интернета и устно, когда человек, допустим, работает в какой-нибудь небольшой компании, у него нет достаточно опыта, нет кейсов, и, по сути, компания даже предоставить ему такой возможности не имеет либо нежелания, либо ну, опять же возможности. И получается, что э, человек потенциально, возможно, он интересен будущему работодателю, но если он придет из скажет, что там, а у меня не было больших кейсов, а у меня не было большого опыта, ему скажут, ну, раз опыта нет, нарабатывай. И так ему скажут все, куда он придет. То есть, не бывает ли такого, что мы все-таки берем человека, который все-таки условно-формально где-то по критериям не проходит?
1: Да, смотри, мы так не будем говорить по одной простой причине. Мы будем спрашивать не только, ну, какой опыт у него был, но также, как он Обучается самостоятельно, к примеру. Потому что есть люди, которым, да, недостаточно опыта, но при этом они очень много знают, у них очень большая насмотренность не за счет того, что они что-то делали, а за счет того, что они читали очень много кейсов, они понимают, как можно там одну задачу решить разными способами. Даже если они этого не делали, они понимают, что ну, как это устроен, этот мир. Ну, для примера, когда я приходил в агентство, меня спрашивали, как работает интернет. И я рассказывал про вот там, как устройство интернета, что происходит до того момента, когда мы видим на своем компьютере в браузере страничку. При этом я абсолютно не знаю, как это, в принципе, физически работает. Просто когда-то читал, собственно, как вот этот интернет работал. И Захаров в то время было это достаточно информации, собственно, вот моего понимания, как это может работать. И мы точно так же спрашиваем и людей. Люди, которые не имеют опыта и которые не развиваются с точки зрения обучения, то есть постоянно что-то новое изучают, читают, смотрят, какие инструменты есть, какие есть возможности на рынке. Ну, они, да, к сожалению, нам будут, скорее всего, неинтересны, просто потому что нам фактически нужно будет давить на этого человека, чтобы он это обучение на получил. Это займет большое время.
0: А если говорить про направление джедаев, или, может быть, в твоей команде был такой кейс, бывало ли такое, что вы человеку, например, отказывали, ну, там, по какой-то причине, а потом, там, спустя полгода-год он опять приходил и успешно проходил собеседование?
1: Да, точно пару случаев я знаю, когда такое происходило. И обычно, даже если мы человеку отказываем, мы рекомендуем его план обучения. То есть, что ему не хватило для того, чтобы пройти у нас там, я не знаю, собеседование, интервью, либо стажировку, и мы рассказываем, собственно, в какую сторону стоит развиваться. Единственное, там есть правило небольшое, человек не может к нам прийти снова раньше, чем через полгода, потому что полгода – это такой срок, который как раз достаточен для того, чтобы ну, получить вот эти
0: навыки и знания Супер, интересно. Окей, допустим, мы говорим про то, что мы хотим кого-то нанять, у нас уже есть э, рассылка или там просто публикация вакансии, мы получили какое-то количество откликов, мы начинаем разбирать, то есть, э, как дальше происходит скоринг. То есть, я так понимаю, что смотрятся какие-то, ну, базовые, фундаментальные, скажем так, вещи, опять же, опыт, кейсы, э, возможно, образование, и дальше как будто бы тестовое еще какое-то должно быть, да?
1: Да, смотри, в чем проблема, собственно, когда у тебя в компании чара. Тебе приходит огромнейшее количество отликов людей, и тебе нужно фактически их фильтровать. То есть убирать явно людей, которые не справятся на следующих этапах. То есть на этапе интервью либо на этапе стажировки. И первое, что мы делаем, это мы фильтруем как раз таки вот по навыкам. То есть это опыт работы человека, либо его знания. Если человек этот фильтр прошел, то мы предлагаем человеку сделать тестовое задание. Оно довольно стандартное, но люди эти тестовые задания делают по-разному. Мы собственно, смотрим, как именно сделано тест задание, как оформлен документ, достигнута ли цель тестового задания, как человек объяснил свое решение. То есть вот за счет вот этих всех знаний, за счет всех этих данных, мы принимаем решение, приглашать человека на интервью или нет. Обычно где-то примерно 50 на 50.
0: Я правильно понимаю, что вот это тестовое задание оно. Наверное, как-то дифференцировано на уровне: да, вот младшего, среднего и старшего. Или это, по сути, что-то общее, и просто каждый специалист в силу своих там знаний может предложить решение.
1: Да, мы прям сразу делаем тесты задания под младшего отдельно, медла отдельно, старшего отдельно. То есть, если у нас три вакансии будут открыты, там будет три тестовых. Но у младших, соответственно, самое ну, относительно легкое задание. Там скорее мы смотрим: в принципе, как человек подходит к решению задачи. У мидл-специалиста мы смотрим на решение этой задачи. У старших специалистов мы смотрим объяснение больше. То есть, именно какая у него логика принятия решения была. Естественно, ну там разные оценки у каждого специалиста будут.
0: А там есть какие-то каверзные вопросы? Или там вот что-то такое супер базовое?
1: Слушай, там каверзных вопросов нету. На самом деле видно, когда человек ну, сделает работу плохо, и когда он использовал, не знаю, чат GPT, например. Там это прям прекрасно это видно, потому что люди, которые используют чат GPT, они потом уже не проверяют этот текст. А человек, который проверяет тест создание, он это все видит. И всякие вот эти нестыковки и порованные связи скажем так, с текста. Кажется, вопросов нету, но у меня были случаи, люди, которые не сами делали тест-задание, мы их пригласили на интервью, и по интервью стало понятно, что это делали не они тестовое задание, то есть они даже на базовые какие-то вопросы не могли ответить, которые, собственно, не ответили в тестовом задании.
0: Вы там предлагаете представить какую-то гипотетическую ситуацию, и чтобы кандидат как-то попробовал описать, как он поступит, или это просто вот обычный диалог, и на основании него вы делаете вывод?
1: А, смотри, если мы говорим про тестовое задание, то обычно это какая-то из жизни, скажем так, ситуация. К примеру, нам пришел клиент сеть закусочных и нужно там придумать как им привести клиентов вот собственно вот такая задача и там просто в самой задаче написано Сделать воронки, к примеру, или там посчитать эффективность, там или что-то еще. Если мы говорим про интервью, ну, первое, это как задает человек вопросы и какие задают вопросы. Второе, это как он отвечает по хардскиллам и какие примеры приводит, разнообразие этих примеров, что именно ему интересно или нет. И сразу видно, готовился человек к интервью или нет. Потому что люди, которые готовились, они довольно-таки быстро и четко отвечают на собственные вопросы все.
0: То есть, получается, сначала идет э, скоринг по ну, базовым параметрам, потом э, некое задание, которое позволяет понять уровень владения хардскиллами, потом, соответственно, вы созваниваетесь, и ты понимаешь уровень владения софтскиллами, плюс вы обсуждаете результаты того, что уже человек успел делать. Э, Вот ты как раз упоминал, что есть интервью наоборот, что ты можешь что-то рассказать, там э, сам кандидат может что-то спросить, и получается, что потом будет? Я вот насколько только знаю, есть еще такой термин, как «скоринговая карта».
1: Да, «скоринг-карта» на самом деле происходит во время интервью. То есть, когда человек отвечает на мои вопросы, я параллельно записываю в его «скоринг-карту», что я услышал, какие ключевые параметры. Эта «скоринг-карта» уже остается потом в агентстве. То есть, там у нас все «скоринг-карты» кандидатов лежат в определенной папочке. Для чего это нужно? К примеру, человек не прошел интервью, оно приходит нам через год. Мы опять с ним интервью проводим, делаем, заполняем скоринг-карту, потом интерьер открывает старую скорень карту и сравнивает, какая динамика. То есть, как было до этого и как стало теперь. Если динамика положительная, все хорошо, человек явно усилился, ну, значит, этот человек надо брать. Это точно один из таких жирных плюсов, который помогает нам все-таки принять решение в пользу кандидата. Для этого скоринг-карта. А что происходит дальше интервью? Мы решаем, готовы ли мы продолжать с кандидатом дальше, идти на стажировку. Если да, и кандидат тоже согласен с условиями стажировки, то мы начинаем стажировку, как только он пришлет все необходимые документы.
0: Ну и еще такой очень э, животрепещущий момент, как для агентства, так и для кандидата, это обсуждение зарплаты будущей и оплаты стажировки. То есть, насколько я понимаю, тоже оплачиваемая стажировка в дальнейшем будет идти.
1: Да, ну, смотри, давай по стажировке сначала я скажу, а потом уже по зарплате, там тоже тоже такой э, животрепещущий вопрос. По стажировке э, у нас э, есть три уровня стажировки для младшего, для медла и для старшего. И, естественно, мы оплачиваем за один час стажировки. То есть у младших стажировка длится примерно 30 часов, у медлов она длится от 60 до 90 часов, у старших она длится 60 часов. Это зависит от этапов. Просто у медла проверяем гораздо больше вещей, чтобы определить точный его уровень. У старшего мы определяем, собственно, может ли он быстро формировать свой портфель проектов и запускать проекты. А младшему проверяем только Хар斯基лы. Ну, то есть мы понимаем собственно, как этот человек в дальнейшем будет работать, какую пользу он будет приносить прямо сразу при найме и как ему построить потом план обучения. Если говорить про зарплату, ну я всегда в конце интервью задаю вопрос, какую зарплату хочет видеть человек через год. То есть не сейчас, а именно через год. Почему? Потому что это помогает, во-первых, кандидату понять, собственно, куда он стремится, во-вторых, мне понять, а можем ли мы с ним дойти вот до этой суммы там, за год. Если мы не можем, я так честно ему говорю: что смотри, вот сейчас зарплату такую можно предложить после стажировки успешный, Но, чтобы тебе достичь вот такой суммы, которую ты хочешь, там нужно сделать то, 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 то и то. То есть, фактически я ему описываю реальный план и как у нас обычно происходит левел-лап, какой срок между левелами. И человек сразу понимает, собственно, ну, когда это достижимо и устраивает ли это его. Обычно у меня вопросов по зарплате каких-то особо нету, То есть все люди прекрасно ну, после вот такого упражнения понимают, собственно, готовы ли они идти или нет.
0: Насколько я знаю тоже из опыта, например, нашей команды, во время стажировки как раз очень хорошо получается понять не только владение хардскиллами, но и отношение людей к другим, там софтскилы те же самые, обязательно. То есть, насколько я понимаю, у вас тоже это актуально, вы это тоже, конечно же, смотрите. Да,
1: у нас есть такие э, непрощенные грехи, как говорится. К примеру, человек провалит дедлайн – это сразу окончание стажировки. Причем я об этом предупреждаю всех кандидатов а заранее. То есть я говорю, за что типа, я могу сразу с ними расплачаться на стажировке и объясняю, как можно этого избежать. Ну, если про дедлайны, то обычно там, ну, нужно заранее посмотреть задачу, оценить, насколько времени нужно, если это времени, то, которое я поставил, не хватает, заранее об этом предупредить. Если человек придет за один день и скажет, можно перенести дедлайн, я скажу, нет, давай на защиту, что успел, и там будет смотреть уже на защите, ну, Обычно это заканчивается плохо, потому что человек ну, не просто так не успевал. Но бывали случаи, когда, в принципе, защита была хорошая, и даже вот тот минимум, который человек сделал, он ну, приносил пользу, скажем так, этим выполнением задачи. И мы продолжали уже на втором этапе, и человек уже тогда нормально закладывал себе дейлайн-сроки, и, собственно, мы с ними работали дальше.
0: Ну, тут, наверное, еще действительно нужно смотреть индивидуально, потому что, возможно, в человеке немножко играет перфекционизм, и он хочет эту задачу, скажем так, когда вылезать ему нужно больше времени.
1: Ну, это один из, одна из характеристик, которую мы смотрим тоже.
0: И как вы смотрите? Что это хорошо или плохо?
1: Ну, если человек сильно прям зацикливается на каких-то вещах, обычно он тогда на защиту приходит, собственно, уже вот прям вылизанным все до блеска. Я даю рекомендации по следующему этапу, собственно, вот там, что вот так не доводить до идеала, все-таки, в первую очередь, содержать этот баланс между временем выполнения задачи и принесением пользы. То есть, да, задача должна быть качественная, но не вырезанная там до блеска. И, соответственно, польза должна принесена быть клиенту. В чем проблема здесь может быть? Человек, который очень сильно перфекционизм уходит, он, скорее всего, выработает все время, которое у него есть на А Это значит, ну, что он будет хуже по времени выполнения, чем в среднем стажеры. Потому что я ориентируюсь не на себя, не то, как я бы выполнял эту задачу. Я ориентируюсь, как люди обычно вот на такой же позиции выполняют те же самые задачи. И то есть, я оцениваю кандидата по другим кандидатам. То есть если он явно хуже по времени выполняет задачи, ну, как бы, значит, что с точки зрения, когда он будет работать в агентстве, то он ту же самую задачу будет делать в два раза дольше, соответственно, он может сделать в два раза меньше задач. И его зарплата, как бы, получается, меньше принесет дохода для агентства. Ну, то есть здесь тоже есть такие вот моменты. Поэтому, если можно как-то это исправить на уровне стажировки, то есть человек ну, там, на втором-третьем этапе уже по-другому себя ведет, по задачам закрывает, то, ну, отлично все. Если нет, то мы, скорее всего, распрощаемся.
0: Потом, когда стажировка у нас положительно, успешно закончена, начинается следующий этап, это испытательный срок. Вот чем он отличается от стажировки во всех планах? В документальном, в фактическом?
1: Да, смотри, если человек уже прошел стажировку, мы с ним подписываем договор. Обычный договор, который там все люди, вот белые, которые работают. Но у нас есть пункт в ТК РФ, кодексе Российской Федерации, что должен быть испытательный срок в течение трех месяцев. Собственно, мы использовали вот этот пункт. Мы за три месяца проверяем, как человек клиентизировался в компании, нравится ли ему работать у нас, потому что у нас все-таки, да, компания такая интересная в плане клиентов, очень много интересных задач, классная команда, но сложно работать. Поэтому не все люди выдерживают этот Давление объема задач, которые мы выполняем там, в течение недели. И через 3 месяца просто ведущему или руководителю нужно будет принять решение, а готовы ли мы дальше продолжать с этим человеком работать, либо все-таки мы с ним будем прощаться. Обычно такое решение, ну, типа, оно не появляется сразу, то есть с этим человеком обсуждается это заранее, где-то примерно за месяц-две недели. Для человека это будет не новость, то есть он уже будет понимать, что к этому идется.
0: Угу. А джедай, ну, вот в принципе, в вашем направлении, или, может быть, у тебя в команде, он может совмещать? скажем так, работу в it agency, где-то еще, может быть, фриланс, может быть, другая компания.
1: Есть человек в не штате, но у нас просто перфорс-маркетологов нет, не в штате, то есть смотреть штатных сотрудников, они не могут выполнять никакие дополнительные задачи Опять же, потому что у нас и так довольно высокая нагрузка, причем нагрузка не только с точки зрения проектов, но также нагрузка с точки зрения обучения, особенно для младших и медлов. И если человек будет выполнять еще какую-то работу на стороне, то он выгорит очень быстро, а выгоренный сотрудник, ну, к сожалению, не будет приносить ту пользу, которая нужна для агентства.
0: Я помню, когда я э, начинала работать в IT-эдженсе, в инструкции для SEO-специалистов, ну, и, может быть, для всех, я просто помню, я читала пристально именно эту часть, было указано, что нельзя совмещать с занятостью, которая, там, такая еще интересная фраза была, занимает такую же часть мозга. То есть э, такая же деятельность, э,
1: по сути. И, и мне тоже эта фраза понравилась э, в то время, поэтому я приходил к Севе, одному из основателей агентства, и уточнялся, на что имеется в виду. К примеру, если мы занимаемся преподавательской деятельностью. В принципе, преподавательская деятельность, когда мы делимся своим опытом, и там не так прям, что много нам нужно задействовать мозга. То есть там больше задействуется время, э, которое мы тратим. Вот такую активность можно делать. Или, к примеру, вечером мы, не знаю, Кончарным искусством занимаемся. Там тоже мы вряд ли будем думать мозгом, там как там, сделать чашечку либо вазочку. То есть, скорее, наоборот, это как такая релаксация после работы будет. Вот такие активности делать можно. Не знаю, вязать там, и продавать эти потом вязаные вещи там через Инстаграм. Такое можно делать. А вот все, что касается... Ну, к примеру, ты вот как SEO-специалист работаешь в течение дня, а потом вечером еще берешь SEO-проект какой-то там на фрилансе. Вот это, скорее всего, приведет к тому, что ты выгоришь.
0: Да, как раз та же самая часть мозга. И, по сути, ты вот в одной тематике варишься денные нощные ночные. Это, конечно, очень выматывает. Согласна. Окей, давай представим себе ситуацию. У нас человек э, пришел, он ответил на тестовый, он прошел стажировку, он даже на испытательном показал себя хорошо. Но скорее всего испытательный он вот как раз если ты говоришь, что там условно два часа в день он может работать, он, скорее всего, совмещает это с предыдущей своей деятельностью какой-либо. То есть, э, как дальше это происходит? Мы условно говорим человеку: все, приходи к нам, и он там приходит вот заявление на стол прошлому работодателю: до свидания, я пошел.
1: Да, no, смотри. Испытательный срок, когда уже начинается, это значит, что человек уже нигде не работает. То есть, вот этот момент, о котором ты говоришь, наступает между стажировкой и испытательным сроком. Если человек прошел успешную стажировку, мы его поздравили, пригласили на работу. Дальше мы спрашиваем: собственно, работает ли он где-то сейчас, сколько ему нужно времени для того, чтобы собственно, передать все свои дела текущему работодателю на кого-то другого, либо там помочь нанять, либо что-то еще. Ну, То есть сделать этот переход более плавным. На самом деле по работе мы спрашиваем где-то еще на этапе интервью, потому что может быть такой случай, что человек работает у какого-то нашего клиента. И это такая скользкая тематика. В этот момент мы обычно человеку сразу предупреждаем, что мы пойдем к клиенту и нормально ли это для него. Если для него это ненормально, то мы все-таки распрощаемся, потому что мы не можем, ну вот, не спросив клиента, типа, для него, начать работать с этим человеком. Соответственно, если на этапе стажировки человек спокойно передает свои дела, как только он передал свои дела, закончил работу, он начинает работать в нашей компании. То есть все это время офер держится.
0: Я думаю, что мы можем потихоньку подходить к концу. И на самом деле есть один вопрос, финальный такой, может быть, немножко странный, который я хотела бы тебе задать. А какого кандидата ты бы вообще никогда к себе не взял?
1: Ну, это токсичный человек. Это обычно сразу видно по интервью, когда человек говорит не столько про себя, сколько про то, что я не знаю, весь мир несправедлив. Что вот он старается, а вот его никто не понимает, и так далее. Ну, то есть здесь сразу видно, что человек не берет на себя ответственность и находит причины, почему, собственно, что-то не может не получаться. Такого человека я не возьму сразу, потому что ну, если он так делает на интервью, то в работе тоже проявится.
0: Это интересный поинт. Антон, спасибо тебе большое за выпуск. На самом деле было очень интересно.
1: Спасибо, Маша. Было очень приятно поговорить.
0: Надеюсь, мы с тобой еще увидимся.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Итак, в найме креативных специалистов есть много нюансов. Здесь регулярная работа с узнаваемостью, привлекательностью бренда для соискателей, сам процесс поиска, оценка навыков и обязательно, конечно, дальнейшая адаптация специалиста в команде. Упростить жизнь можно по-разному. Если вы нанимаете сами без участия HR-специалиста, вы можете попробовать адаптировать под себя нашу скоринговую карту. Ссылка будет в описании. Или придумайте хитрость в задании, какой Это каверзный вопрос, который будет применим именно к вашей сфере деятельности и к тем задачам, которые предполагается, что специалист будет делать в дальнейшем. Это позволит отсеять неподходящих и ускорить процесс оценки найма. Если это вам кажется слишком сложным, трудозатратным, и вы хотите потратить свое ценное время на какие-то другие задачи, то, возможно, оптимальным вариантом будет найм тех, кто ищет таких специалистов регулярно. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Если у вас есть вопросы по теме или что-то в нашем разговоре с Антоном показалось не до конца раскрытым и вы хотите получить комментарии или развернутые ответы, вы можете задавать эти вопросы, общаться с Антоном, со мной и с другими спикерами нашего агентства и не только. А в телеграм-канале IT Agency мы делимся всем тем полезным, что нам удалось получить за время работы нашего агентства. Обязательно присоединяйтесь. Все ссылки на наши каналы будут прикреплены к этому выпуску и конечно же ставьте лайки оставляйте обратную связь задавайте вопросы рекомендуйте друзьям близким коллегам и с вами был подкаст итак до новых встреч